0: puntata numero 76 di Picchi di Frequenza comincia con le voci prese dal vivo durante la festa inaugurale del Rifugio Apeino, prosegue con Luca Bonardi per la seconda parte dell'incontro sullo stato di salute dei ghiacciai lombardi e tra news di montagna e segnalazioni viventi abbiamo anche una piccolissima sorpresa per voi. racconto di picchi di frequenza ormai è cosa nota e fatto anche di informazioni. Da Mountain Blog di questa settimana un brano dal titolo Studio degli Emirati Arabi, costruire una montagna per favorire le piogge. Gli Emirati Arabi, per massimizzare le precipitazioni nel loro paese, stanno esaminando tra le altre possibilità quella di costruire una montagna artificiale. La University Corporation for Atmospheric Research ha ricevuto un fondo di 400.000 dollari per effettuare uno studio dettagliato che valuti gli effetti della costruzione di una montagna sul clima locale, così mentre c'è chi ragiona di come eh, mitigare l'impatto delle grandi infrastrutture, ad esempio smontandole, ad esempio bloccandole, ad esempio andando via via a sostituirle con interventi leggeri c'è chi pensa invece che si possa modificare il clima o attraverso la geoingegneria o addirittura attraverso come come avviene in in questo caso attraverso la costruzione di nuove montagne per spostare il clima prospettiva invece differente quella proposta su Mount City demolire le grandi dighe una prospettiva anche italiana Eh, venerdì 6 ottobre, un paio di settimane fa, presso lo spazio alpino della casa della SAT a Trento una serie di associazioni si sono incontrate in occasione della presentazione del film Damnation che parla della demolizione di alcune dighe americane costruite nello scorso secolo e che avevano interrotto i percorsi vitali delle migrazioni dei Salmoni. Fortunatamente abbiamo superato la stagione in cui si parlava di deflusso minimo vitale, ma accorgendosi insomma, di quanto più complessa sia la realtà di un ecosistema che dipende, anche a partire da un territorio circostante ampio, dai fiumi. Evidentemente c'è chi comincia queste dighe a smantellarle c'è chi invece ne costruisce di nuove gli esempi sono sotto gli occhi di tutti di certo l'italia che storicamente è un paese che ha affollato le sue vallate di dighe oggi ha aperto un dibattito e ne è un esempio il brano che potete leggere su mount city Stiamo sempre in tema eh, di montagna evidentemente ma saliamo di quota, entro il 2100 i ghiacciai himalayani si ridurranno di un terzo. Redazionale di montagna.tv questo è l'attacco, la rivista Nature lancia l'allarme, i ghiacciai del continente asiatico perderanno un terzo della loro massa glaciale entro il 2100. Questo avverrà nella fortunata ipotesi che la temperatura mondiale resti nel limite di 1,5 gradi in più rispetto all'era preindustriale. Così prosegue con entusiasmo infine un'ultimissima segnalazione prima di entrare nel vivo della puntata perché è uscito il nuovo numero di Zapruder eh, rivista di storie in movimento anzi se volete cercarlo storie il titolo è alte quote il sottotitolo economie e società di montagna in un mondo globale nelle prossime settimane avremo occasione di presentarlo proprio qui a picchi di frequenza Come segnalato nell'anteprima lo scorso weekend a Roma, a, anzi a Roma, nei Monti Savini, in provincia di Rieti, ha inaugurato il primo rifugio di Aperoma, ho raccolto qualche voce, tratta dall'incontro domenicale e andiamo ad ascoltare. <musica>
1: Io volevo dirvi alcune parole Che sono ritornate in maniera molto frequente In tutte eh, le occasioni di, di incontro Per cui ve le leggo 96 anni dopo 15 ottobre 2017 Altro rifugio Prosegue la storia Camminare mette felicità Montagna, escursionismo Libertà e limite Passione 200 metri in piano e 200 metri in dislivello, un orizzonte nuovo, il nostro territorio. Sentirsi a casa, linguaggio comune, Lecco, Milano, Roma, Brescia, Parma e quasi Torino, sei alveari e un unico sciame, comunità e condivisione, ma anche scelta politica, resistenza e resistenze, per una nuova umanità. Ape.
2: Agricoltore per me è ancora un paralone, io sono un cittadino prestato all'arte agricola, sono 3-4 anni che sto imparando il mestiere, però ecco ancora non mi fregio del titolo di agricoltore proprio a 360. Gradi. Sono anche da circa un anno presidente della CIA di Rieti, la CIA prima che vi vengano degli attacchi strani è la Confederazione Italiana Agricoltori è un'associazione quindi di agricoltori Eh, il lavoro che stiamo facendo soprattutto qua in zona io ho la mia umile futura azienda agricola che sta, eh, mettiamo in linea d'aria una decina di chilometri laggiù per cui nel nel comune di Montopoli di Sabina però in questa areale proprio in mezzo a questi monti mi piace definirla un po' un'agricoltura di resistenza perché eh, siamo in un territorio non propriamente evocato Ecco, all'agricoltura intensiva, diciamo così, e questo è un bene ed è anzi uno dei punti di partenza dal quale secondo me dobbiamo partire.
3: Abbiamo rilevato una cooperativa che anche lì come al solito era nata per evitare che l'ennesima sala bingo entrasse in una struttura che era avvocato al commercio biologico eh, e iniziamo a portare i meravigliosi prodotti della Sabina, come dire, cioè, a Roma, che è uno sbocco di mercato. Ecco, io credo, come dire, c'è. Cioè, che tutti assieme, come dire, cioè dal trekking urbano alla volontà di ricordare la resistenza e la fatica dei nostri padri partigiani che qua si sono immolati, cioè dobbiamo iniziare ad instil... cioè a eh, invertire la tendenza con la desertificazione che ha colpito Roma e ha colpito l'Italia. Chiudo con questo passaggio per me è importante. Oggi è anche il trentennale, cioè c'è una pagina apposta sul manifesto. Come dire, c'è cioè Thomas Sankara, il rivoluzionario del paese più povero del mondo, il Burkina Faso, come dire, cioè che poi uh, venne uh, ucciso dal complotto di uno dei suoi migliori amici che diventò dittatore per quasi trent'anni, è cioè, proprio in coincidenza con oggi, fece uno dei discorsi più meravigliosi, eh, cioè che era il discorso sotto l'albero, lo chiamava, come dire, cioè che era il progetto collettivo eh, antidesertificazione di una delle regioni più eh, deserte eh, della, eh, della fascia africana. Ecco io mi immagino come dire, cioè, che eh, la partenza oggi, 15 ottobre, di Ape Roma nella Sabina, cioè, possa avere per molti di noi come dire, cioè, la stessa valenza di resistenza, di diffusione di buone pratiche saranno l'unico modo come dire, cioè per uscire da questa sacca di barbarie come dire, cioè che gli ultimi dieci anni ci hanno buttato addosso grazie e buona festa Ape buon percorso eh, sempre partigiani adesso Peppe stapperà una bottiglia vero?
4: Ma sì. eh? Faremo un brindisi. Sì. Benvenuto in mezzo al panico del secolo mediatico dove ogni regola infranta e non esiste zona franca dove la gente arranca presso al prossimo spettacolo e già dal giorno al zero alzato in cielo la bandiera bianca. Questa è l'era della catalessi che vuoi farci per amarci. Ti duplicati di noi stessi, vittime degli eccessi riflessi in questo abisso telematico a metà fra il patetico e il drammatico. Zio, non ci ripigliamo più e stiamo al conto. È guerra sullo sfondo e sei il futuro è adesso. Io sono pronto ed utilizzerò ogni mezzo finché non mi spezzerò. Ragged and roll, lo stile che c'ho io, mi capisci? Ti do un motivo per restare sotto al palco e testare chi sta a testa alta in questo affare. Tu lascia fare a chi sa fare on stage. Caos e colle del fomento, bomba a tempo come rage. Questo è per la gente,
5: guarda avanti, lo sapete. Se il rap che volete, avrete quello che chiedete. Questo è per la gente sulla rete. Fategli sentire che. Prendo
4: la parola da Riccardo, abbiamo concordato questo. Presentazione, lo fammi favore, veniva da lì che... fai tu. No, 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 no mi torno dal davanti, fai tu. Ho pensato potesse essere utile eh, inquadrare i discorsi che Riccardo ha fatto in merito al glacialismo lombardo e eh, al clima che lo controlla in un quadro appunto più, più ampio, più generale che quello dell'andamento globale parzialmente del glacialismo ma soprattutto del clima, che è appunto il fattore principale di controllo delle dinamiche glaciali. Eh, E soprattutto, visto che le tendenze principali le conosciamo, le conseguenze più o meno del riscaldamento climatico pure, di concentrarmi su alcuni elementi la maggior parte dei quali rappresentano delle acquisizioni scientifiche relativamente recenti non necessariamente degli ultimi giorni, degli ultimi mesi ma comunque degli ultimi anni e che permettono anche di sgomberare il campo, hanno permesso di sgomberare il campo anche da tutta una serie di ipotesi interpretative sul riscaldamento climatico attuale eh, che per l'appunto si sono rivelate alla prova dei fatti, insomma soprattutto in termini di comunicazione scientifica si sono rivelate false in realtà. Sotto il profilo strettamente scientifico già, già si sapevano certe cose, ma sono state spesso comunicate, talvolta ancora capita, comunicate con, in maniera distorta e con confini anche, confini di carattere economico-politico eh, mirati alla disinformazione rispetto a, al dato scientifico per quanto esso possa essere, possa essere Se la tua forza è la mia carica, digitalizza l'anima, diventa solo ghiaccio, sta pagina e se un senso dei lo leggo sulle
5: facce, il colle un caos può contacci. Questo è per la gente, guarda avanti, lo sapete, se il rap che volete avrete quello che chiedete. Questa è per la gente sulla rete, fategli sentire che ci siete.
4: Fatto da da, da da tre punti chiave, secondo me, che, che emergono dalla dalla presentazione di Riccardo. In primo luogo il fatto che il glacialismo che conosciamo oggi in Lombardia, ma più in generale il glacialismo montano del pianeta e forse addirittura ormai anche una parte del glacialismo eh, polare, delle altre attitudini del glacialismo intendo dei ghiacciai polari, quindi quelli soprattutto della Groenlandia e dell'Antartide, in misura estremamente lieve, rappresentano un residuo climatico, o meglio, un residuo ambientale di un altro clima, cioè la realtà che vediamo, che osserviamo noi oggi è una realtà che non è in linea, non è il prodotto del clima attuale e questo in qualche modo contribuisce, secondo me, a sottostimare il il problema il problema del cambiamento climatico e dei suoi effetti, nello specifico dei suoi effetti ambientali. Tanto che rimaniamo sempre molto esterefatti, soprattutto di fronte, basti vedere le immagini che ha presentato Ricky, eh, alla scomparsa dei ghiacciai. Quando il ghiacciaio scompare diventa eclatante l'esistenza del fenomeno. In verità, buona parte del ghiaccio che noi ancora oggi osserviamo è un ghiaccio come diceva Riccardo, che non è generato dal clima attuale, nemmeno dal clima del Novecento, ma addirittura dal clima dei secoli precedenti, in particolare della piccola età glaciale. E ciò ci dà anche però la possibilità di rilanciare in prospettiva quello che sarà eh, il glacialismo del futuro, cioè un glacialismo assai meno esteso di quello attuale, con eventi, episodi di scomparsa eh, numerosissimi. Il secondo elemento che è quello da cui riparto e con il quale magari ci confronteremo alla fine se avrete voglia, se c'è ancora un attimo di tempo, è quello dell'eccezionalità, del concetto di eccezionalità e dell'eccezionalità di alcuni eventi, tantissimi eventi, eh, tra i quali, l'ultimo che ha citato Riccardo, riusciamo ad avere episodi di ablazione nel mese di dicembre fatto per l'appunto straordinario e partendo da qua possiamo vedere subito come le eccezionalità non riguardino solamente ovviamente l'ambito locale regionale ma addirittura coinvolgano ambiti ancora più clamorosi da un certo punto, ambiti geografici ancora più clamorosi. Non troppi mesi dopo dall'evento che citava Riccardo, testimoniato sul ghiacciaio del Canin, nel novembre del 2016, meno di un anno fa, si è registrata per la prima volta, per la prima volta a noi nota, si è registrato un evento clamoroso in area artica. Per effetto di una anomalia climatica eccezionale, uso questo termine anche se poi magari negherò la necessità o utilità di, di questo utilizzo, per effetto di questa eccezionalità che ha condotto a, a una temperatura media mensile di circa 15 gradi sopra la media in area artica, un dato clamoroso, cioè 15 gradi sopra la media, per la prima volta da che si hanno registrazioni la banchisa artica è andata in riduzione nel mese di novembre. Cioè, tenete conto che la dinamica di formazione del ghiaccio in artico, cioè del mare gelato, non parliamo di un glacialismo come quello montano, come quello terrestre, ovviamente, ma è acqua che gela, la dinamica, però, in termini temporali è più o meno la medesima: abbiamo circa 9 mesi di costruzione, quelli che corrispondono ai 9 mesi circa di accumulo di neve sui ghiacciai, e circa 3 mesi in media di fusione, che in area artica corrispondono alla riduzione della banchisa. Siamo 8-9 mesi, 3-4 mesi. Il che ci dice che come già diceva Riccardo che la stagione estiva è la stagione chiave perché sono sufficienti 3-4 mesi per dissipare il patrimonio costituito in 8-9 mesi. È un, un elemento che noi abbiamo sempre rimarcato, cioè il periodo chiave è sempre la stagione, la stagione estiva. Bene, si è verificato in questo caso un evento clamoroso, la fusione nell'area artica più o meno si arresta in questi giorni, quest'anno dovrebbe essersi arrestata attorno al 18 di settembre, quindi qualche giorno fa, anche se poi sono sempre possibili riprese, cioè siamo, abbiamo raggiunto il minimo di estensione della banchisa artica e adesso parte l'espansione, che terminerà all'incirca attorno al mese di giugno. Ovviamente sia un fenomeno che l'altro cioè la costruzione e la decostruzione della banchisa sono in funzione delle condizioni, strettamente delle condizioni climatiche cioè più fa freddo, più è ampia l'area della banchisa, più fa caldo e meno questa è ampia sia in fase di costruzione appunto che di, di distruzione eh, partiamo proprio da queste aree per, perché credo che da qui si abbia davvero la la risposta al quesito è un fenomeno globale, è scontato, sì è globale. Quello che forse non è così scontato, non lo era fino a qualche anno fa, è che anche i ghiacciai, e non parliamo più solo quindi della banchisa, ma anche i ghiacciai delle alte latitudini, gli acciai della Groenlandia e gli acciai dell'Antartide, sono in fase di contrazione. Sino a qualche anno fa si diceva, ah no, vabbè, però... L'Antartide vive per fatti propri, tutto sommato il 90%, l'80% del glacialismo mondiale sta là, finché là non succede nulla, tutto sommato siamo a riparo da eventi presuntamente o concretamente forse anche catastrofici, quali soprattutto vediamo, l'innalzamento del livello dei mari in verità stanno accadendo cose anche lì tenete conto di un aspetto la dinamica del glacialismo terrestre in queste aree come quella che vediamo in questa immagine eh, se da un certo punto di vista è analoga a quella dei ghiacciai delle Alpi da altri punti di vista si discosta in particolare si discosta per i fenomeni di perdita di massa che avvengono molto spesso attraverso il il meccanismo del calving, cioè attraverso il meccanismo dell'asportazione da parte delle acque, da parte del mare, di parti più o meno consistenti delle fronti glaciali. Eh, Questo è un fatto che evidentemente, salvo rare eccezioni comunque estremamente limitate, non accade nelle Alpi, sì abbiamo qualche esempio, ma, ma irrilevante.
0: Vi avevo promesso in apertura qualche cosa di strano, una piccola novità, un regalino per i radioascoltatori di picchi di frequenza. Andiamo lontano da quello che è il nostro consueto stile, ma vi riannuncio che la prossima settimana, grazie a un'intervista realizzata da Serena Tarabini, sarà con noi uno dei personaggi più noti, amati e controversi dell'alpinismo nostrano, Simone Mori. Quindi vedete di non smarrire la prossima puntata perché sarà qualcosa di inedito per picchi di frequenza e ne, ne sentiremo delle belle. Ricordo al di fuori degli appuntamenti ma anche delle notizie, questo weekend eh, domani e dopodomani, sabato e domenica al rifugio Rosalba della Grigna Meridionale si terrà la due giorni Apeina. Un momento di appuntamento nazionale tra tutti gli alveari che compongono il nostro sciame, Roma, Brescia, Lecco, eh, Torino, Parma, insomma in particolare eh, l'Ape di Lecco in occasione di questo appuntamento ha scritto un comunicato che vi invito a leggere sul sito ape-lecco.it eh, che racconta dell'addio di Mauro Cariboni dopo oltre 25 anni al rifugio Rosalba che il club alpino italiano ha deciso evidentemente di destinare ad altri operatori eh, la polemica è aperta sulla gestione come dire, alberghiera dei rifugi eh, spazio di tutela e presidio della montagna, di presidio del territorio oppure spazio da mettere a valore sapete da che parte stiamo, il comunicato non è che uno degli elementi che si aggiungono a una intensa due giorni di discussione, se volete essere dei nostri trovate tutti i riferimenti sui portali di Associazione Proletari Escursionisti Come ormai sapete tutti quanti, picchi di frequenza è informazione, è incontri, e interviste, ma anche segnalazione di qualche appuntamento. Questa settimana andiamo a incominciare con il Milano Montagna Festival che si tiene dal 20 al 23 ottobre 2017. Il sottotitolo di questa edizione è Donne, ribelli, montagne. La quarta edizione quattro giorni dedicati a storie di donne e uomini che hanno sfidato le grandi montagne e spostato le soglie delle proprie discipline protagonisti insieme a loro le montagne ribelli simboli di resistenza e resilienza tante le novità eh, i tre luoghi in cui si terrà il festival sono la fondazione feltrinelli eh, il parco l'ambro skate park e santeria social club tra eh, i tanti ospiti Adamondra insomma ce n'è un pochino per tutti i gusti Anna Torretta eh, Giulia Monego insomma ce ce n'è film in anteprima mondiale e retrospettive partner libri natura storia e via discorrendo e anche perché no un tot di sponsor ad affollare le serate abbiamo poi il 21 ottobre la montagna è per tutti incontri possibili tra montagna e disabilità incontro sicuramente particolare che sta proprio alla fondazione feltrinelli citata poc'anzi trovate le informazioni perché è uno degli appuntamenti diciamo un po diverso dagli altri che volevamo segnalarvi dal montagna festival sulla pagina facebook di kaleidos centro psicologico educativo e formativo infine il 26 ottobre ritorna al tour festival un appuntamento che abbiamo condiviso conosciuto frequentato e nel, in occasione della serata inaugurale dell'evento organizzato dall'associazione il capannone abbiamo un, non soltanto un nome noto, ma anche un pezzo di eh, storia dell'arrampicata eh, moderna. Maurizio Zanolla in arte. Manolo, il mago in verticale, incontro con Manolo, personaggio simbolo di una generazione intera di climber, vive la passione per l'arrampicata in maniera personale, filosofica e romantica. La sua evoluzione tecnica e via discorrendo, insomma, c'è una bella presentazione dell'incontro che sarà moderato da Mauro Baglioni. L'incontro sarà al Cinema Teatro in Zino, andate a scoprire tutto sull'evento Facebook dell'Associazione Il Capannone per Alture Festival. Anche questa puntata, ed era la numero 76 in compagnia di Picchi di Frequenza, volge al termine. Io vi ringrazio per essere stati con noi, spero vi sia piaciuta e vi invito a continuare il viaggio anzitutto sul sito amonte.info, sul social network blu alla pagina Picchi di Frequenza o su quello azzurro all'account at Abuzzo3. L'idea è quella di far conoscere il podcast di questa nostra trasmissione anche a chi non ci segue su Radio Onda d'Urto. Quindi dateci una spinta, facciamo conoscere insieme la pagina e il sito internet e proviamo ad ampliare la comunità di Picchino. Noi invece ci risentiamo, eh, siamo on air, ci risentiamo in onda e in modulazione di frequenza il prossimo venerdì alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda D'Urto.